0: Paore in onda, acciaio nelle mani, oro nel cuore. Un ritratto di Sergei Rachmaninov nel 150 anniversario della nascita. A cura di Francesco Di Laghi. Terza trasmissione. Il momento della crisi.
1: cordiale saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori. L'episodio della vita di Rachmaninov che è al centro di questa terza puntata è uno dei più noti e anche più spesso ricordati, cioè la crisi esistenziale e il conseguente silenzio creativo successivi al clamoroso insuccesso della prima sinfonia. Un silenzio quasi assoluto del compositore per tre anni, durante i quali però, nonostante la sindrome depressiva e anche una pericolosa deriva nell'alcolismo, non resterà inattivo in altri campi, primo fra tutti quello della direzione d'orchestra. Come è noto, il merito della guarigione del musicista aspetta un medico, un neurologo che praticava l'ipnosi, il dottor Nicolas Dahl. E il segno tangibile di questo recupero di salute mentale e di creatività è il celeberrimo secondo concerto per pianoforte e orchestra che l'autore non a caso volle dedicare proprio a Dahl. Il musicista 23enne lavora a questo suo primo cimento sinfonico che avrebbe dovuto confermare, consolidare definitivamente il suo successo come compositore vi lavora, dicevo, con enorme impegno per quasi tutto l'anno 1895. La sinfonia, per vari motivi, viene presentata in prima esecuzione solo più tardi, cioè il 15 marzo del 97, e fra questi motivi. Eh, va detto che nel frattempo Rachmaninov eh, si era dato da fare per partire alla conquista, possiamo dire, dell'ambiente musicale di, di San Pietroburgo, un ambiente che era tradizionalmente ostile a quello di Mosca. Ed era stato il potente editore e mecenate Mitrofan Belyaev che alla fine si era deciso a a puntare sul 23enne musicista moscovita e e quindi a far mettere in programma la sinfonia. Nell'anno precedente alla prima esecuzione della sinfonia, cioè nel 1896, il musicista si dedica a lavori di più piccole dimensioni, alcune liriche per voce e pianoforte, raccolte nelle 12 melodie opere 14, alcune brevi pagine corali, peraltro di gradevolissimo ascolto, i sei cori per voci femminili e pianoforte, opera 15, e la raccolta pianistica dei sei momenti musicò, opera 16. Della raccolta di liriche, eh, opera 14, abbiamo già ascoltato nella prima puntata. Quella che resta una delle sue eh, più note, Vesienia Yevodi, Acque Primaverili. Invece un aspetto ancora meno noto della figura di Rachmaninoff, compositore, è quello della, produzione, della sua produzione per coro. E eh, questo sia nel genere eh, religioso, liturgico, che in quello invece eh, lirico, poetico. Per un certo periodo il musicista ebbe l'incarico di insegnante di teoria presso l'Accademia Femminile Marinsky di Mosca e proprio in relazione a questo incarico eh, compone una raccolta di sei brevi brani corali per voci femminili o anche voci bianche e accompagnamento di pianoforte. Una scrittura eh, in questo caso semplice quanto poetica come risulta dal, dal sesto brano intitolato L'Ange, L'angelo su una poesia di Lermontov e, che fu quest'ultimo accanto a Pushkin eh, tra i poeti più cari al musicista lo ascoltiamo questo sesto brano dai sei cori opera 15 L'angelo eseguito dal coro di giovani e studenti di Mosca diretti da Boris Steflin you <music> il sesto brano dall'opera 15 sei cori per voci femminili nella esecuzione del coro di giovani studenti di Mosca diretti da Boris Stefflin e venendo al pianoforte la raccolta di sei momenti musicali si pone in una fase di passaggio del linguaggio pianistico dell'autore che adesso sembra prendere un po' le distanze rispetto al pezzo caratteristico e a questa dimensione un po' da salotto musicale. Il titolo della raccolta allude molto evidentemente a Schubert, un autore che peraltro Rachmaninoff amava ed anche eseguiva, ma in realtà non è facile rintracciare un collegamento esplicito, oggettivo rispetto al ciclo pianistico schubertiano che appunto porta lo stesso titolo. Caratteristica comune a tutti e sei i brani di Rachmaninoff è il problema tecnico-espressivo del cantabile pianistico, Eh, un un aspetto che li accomuna idealmente alle romanze senza parole di Mendelssohn, naturalmente in tutt'altro contesto di linguaggio pianistico. Tra questi sei pezzi, il terzo, di carattere malinconico, dolente, che è anche forse il più allusivo alla poetica subertiana, è quello più noto, più conosciuto. Ma il secondo, nel suo empito appassionato, impito empito davvero schumanniano, ci appare davvero quanto mai lontano dal mondo dei salotti e già proiettato verso il linguaggio e gli esiti del Rachmaninoff maturo. Lo ascoltiamo dal pianista Lazar Berman. Era il secondo brano dai momenti Music Opera 16 nell'interpretazione di Lazar Berman. E veniamo dunque a questo fatidico 15 marzo 1897, cioè al giorno della prima esecuzione a San Pietroburgo della Sinfonia in Re Minore. Poco convinto e soprattutto mezzo ubriaco il direttore d'orchestra Glasunov le prove insufficienti rispetto alla complessità della partitura, un pubblico tradizionalmente ostile ai musicisti di Mosca. Insomma, tutto questo produce una delle serate più violente delle cronache musicali, con il povero Rachmaninov che scappa dalla sala e aspetta la fine dell'esecuzione sulle scale del teatro tappandosi le orecchie, mentre il pubblico urla e impreca. La stampa da parte sua rincara la dose. Ecco cosa scriveva Cesar Cui nella recensione due giorni dopo.
0: «Se ci fosse un conservatorio nell'inferno e si avesse chiesto ad uno dei suoi migliori allievi di scrivere una sinfonia a programma sul tema «Le sette piaghe d'Egitto» e se il risultato assomigliasse alla sinfonia del signor Rachmaninoff» allora si potrebbe ben dire che il compito sarebbe stato realizzato al meglio e gli abitanti dell'inferno lo avrebbero trovato magnifico.
1: Questo grande affresco sinfonico articolato negli abituali quattro movimenti si apre con un un motto nel registro grave eh, di carattere minaccioso, molto allusivo al diesire. Un motivo questo del diesire che, come vedremo, sarà ricorrente nella produzione di Rachmaninov. Un motto però che subito si trasforma in un tema più discorsivo, un tema di carattere molto russo affidato al clarinetto. E questo sarà l'elemento unificatore dei quattro movimenti, perché la sinfonia è in realtà concepita nella forma ciclica. Questo è l'inizio, dunque, della sinfonia in re minore è la prima esposizione di questo tema ciclico. le imponenti dimensioni di questa partitura ci obbligano, e questo accadrà ancora spesso in seguito, ci obbligano ad un ascolto parziale. Dei quattro movimenti propongo dunque il quarto ed ultimo, Allegro con fuoco, e questa scelta non tanto perché questo ultimo movimento sia il più riuscito musicalmente, quanto perché mi sembra quello che risulta più originale, più innovativo rispetto anche a certi schemi tradizionali e con un finale violento e quasi parossistico che anche per questo si immagina avrà più scatenato l'ostilità del pubblico e dei critici. Ecco allora il quarto movimento Allegro con Fuoco dalla Sinfonia numero 1 in Re minore, opera tredici, nella esecuzione dell'Orchestra Filarmonica di San Pietroburgo diretta da Maris Janssons. l'ultimo movimento dall'allegro con fuoco dalla sinfonia numero 1 opera 13 di Rachmaninov, interprete l'orchestra filarmonica di San Pietroburgo diretta da Maris Jansons e questo violento insuccesso ha conseguenze pesanti sul musicista la partitura non sarà più né ritirata mai fuori e neppure mai più nominata E quando Rachmaninov dovrà lasciare per sempre la Russia nel 1917, il manoscritto finirà distrutto. La riscoperta di questa sinfonia sarebbe avvenuta solo poco dopo la morte del musicista, quindi è un'esecuzione postuma, e questo rimettendo insieme le singole parti d'orchestra che erano rimaste dalla prima esecuzione e che furono ritrovate. Quindi la prima esecuzione moderna sarebbe avvenuta solo nel 1945 a Mosca. E a proposito di questo momento per lui difficilissimo, scrive lo stesso musicista in questi termini.
0: Dopo quella sinfonia non composi più nulla per quasi tre anni. Qualcosa si era definitivamente spezzato dentro di me. Dopo ore e ore di domande a me stesso e di dubbio, ero arrivato alla conclusione che avrei dovuto abbandonare la composizione. Caddi in una situazione di profonda apatia. Passavo metà delle giornate sdraiato sul letto a sospirare sulla mia vita rovinata.
1: Ma, come già accennavo, anche prima dell'intervento taumaturgico del dottor Dahl, Rachmaninov aveva trovato un altro campo di attività, quello della direzione d'orchestra e soprattutto nel repertorio teatrale. Ed è anche grazie a questa esperienza che Rachmaninov si distinguerà dagli altri compositori occasionalmente prestati alla direzione, caso tipico quello di Ravel che era decisamente inadeguato ogni volta che saliva sul podio di un'orchestra e si distinguerà, dicevo, per una solida esperienza e competenza. Entra in scena in questo momento un ricco industriale moscovitano che generoso mecenate musicofilo, Sava Mamantov, il quale affida a Rachmaninov la direzione di una sua compagnia d'opera, al centro della quale spiccava quello che sarebbe diventato uno dei migliori cantanti dell'epoca, nonché uno dei suoi migliori amici, cioè Fyodor Scialin. Per recuperare la fiducia in se stesso intervenne anche sua zia Varvara Satina, la stessa che già lo aveva accolto eh, ragazzo dopo la rottura con Zverev, e grazie alla quale aveva aveva vissuto bellissimi momenti nella loro proprietà di campagna, Ivanovka, e gli procura fra l'altro, Varvara Satina, gli procura un incontro con Lev Tolstoj, una personalità per la quale Rachmaninov nutriva grande stima, grande ammirazione. Quindi... Vi si recò a trovare il il grande scrittore, vi si recò con Shalyapin e anche insieme si esibirono davanti a lui, ma l'effetto fu molto deludente, non fu quello sperato. Che sia l'effetto delle cure del dottor Dahl o qualsiasi altra causa, di fatto Rachmaninoff recupera velocemente le sue facoltà creative e la sua voglia di comporre. Le composizioni segnano eh, questa vivace ripresa, sono sostanzialmente due, e sono entrambe portate a termine tra la fine del 1900 e l'inizio del 1901. La prima è la suite opera 17 per due pianoforti, che l'autore dedica all'amico pianista Golden Si tratta di una serie di quattro pezzi, secondo uno schema analogo alla precedente, eh, analoga Fantasie Tableau, opera 5, che infatti è detta Suite numero 1. Ma adesso eh, questi quattro brani non sono più legati ad altrettante immagini letterarie. I quattro brani si intitolano Introduzione, Walzer, Romanza e Tarantella. Propongo all'ascolto il primo dei quattro, l'introduzione, perché l'entusiasmo eh, dirompente, festoso di questa marcia iniziale, mi sembra che dia bene l'idea di questo momento eh, di, fidu, di rinnovata fiducia nella vena creativa del musicista. E, e ciò non impedisce nella sezione centrale eh, l'ampio distendersi di un, eh, un bellissimo tema melodico davvero alla Rachmaninov. Ecco allora il primo brano, introduzione dalla suite opera 2 per due pianoforti nella esecuzione di Marta Geric e Gabriela Montero. Era il primo brano, introduzione, dalla Suite per due pianoforti, opera 17, interpreti Marta Argeric e Gabriela Montero. E dicevamo, sono due eh, le composizioni, eh, l'altra composizione simbolo eh, di questa ritrovata vena creativa del musicista è anche una delle sue più celebri ed eseguite, cioè il concerto numero 2 in do minore per pianoforte, l'opera 18 che l'autore dedicherà proprio al medico artefice di questa sua guarigione. A questo proposito c'è un episodio curioso. Questo dottor Dahl era anche un discreto musicista e molti anni dopo, per l'esattezza nel 1928, gli capitò di suonare come violista in orchestra a Beirut, in un concerto nel quale veniva eseguito proprio eh, questo eh, celebre concerto di Rachmaninoff. Tra il pubblico si sparse la notizia che in orchestra sedeva non semplicemente il dedicatario di questo concerto, ma eh, colui che insomma, lo aveva reso possibile. Ebbene, il pubblico non smise di applaudire finché il dottor Dahl non si alzò dalla sua sedia in orchestra per ringraziare e tornando alla genesi di questa partitura Rachmaninov la esegue in pubblico pubblico a Mosca in realtà solo il secondo e il terzo movimento e solo vari mesi dopo nell'ottobre 1901 lo presenta eh, per intero con ancora il cugino fedele collaboratore Alexander Siloti come direttore d'orchestra e inizia così il lungo continuo e meritato eh, successo di questo concerto nel quale concerto non vi è alcuna intenzione innovativa perché lo schema complessivo è quello quello che ricorre nella, nella ricca produzione di questo genere di quegli anni Quel che fa la differenza è la presa, una presa forte, immediata, dell'invenzione melodica che, e che si svolge in lunghissimi archi di frase, che Rachmaninoff sviluppa sul modello, a lui ben noto e a lui molto caro, del suo idolo, cioè di Tchaikovsky. Le celebri battute iniziali, con i grandi accordi, quasi, quasi lugubri rintocchi di campane su armonie sempre diverse come trascoloranti richiama la conclusione dell'altra sua pagina celeberrima il preludio in do diesis minore ma possiamo dire in senso opposto perché nel preludio sono in diminuendo per concludere il brano nel concetto questi profondi accordi sono in crescendo e servono per introdurre il grande primo tema. Ecco allora l'inizio del primo movimento con i celebri accordi e successivamente il grande arco melodico del primo tema. Purtroppo le dimensioni di molte composizioni, come abbiamo già osservato, ci costringono ad ascolti parziali e sarà anche questo il caso. Dopo eh, questo inizio del concerto che abbiamo appena ascoltato, vorrei concludere la puntata con l'ascolto del secondo movimento, in tonalità di Mi Maggiore, che ha un carattere di una una malinconia più serena, eh, tinta di nostalgia, con un tema principale che non ha una minor meno straordinaria eh, presa emotiva affidato al timbro morbidissimo del clarinetto e in questo caso cediamo allora la parola a Rachmaninov autore e solista come era anche nell'ascolto parziale precedente nella ben nota registrazione del 1929 con la Philadelphia Orchestra diretta da Leopold Stokowski. E con questo ascolto il secondo movimento del concerto per pianoforte, numero 2, opera 18, con lo stesso Rachmaninoff in veste di solista e la, l'orchestra di Filadelfia eh, diretta da Stokowski, concludiamo eh, la puntata di oggi. Una puntata eh, nella quale abbiamo visto come un momento di profonda crisi sia stato superato e dando luogo ad una una nuova energia creativa una energia creativa che continuerà anche negli anni immediatamente successivi impegnando il musicista su molti fronti dal pianoforte e dalla musica da camera al teatro musicale gli anni che seguono sono quindi anni di pieno successo e di importanti nuove composizioni E sarà questo l'argomento della prossima puntata alla quale do senz'altro appuntamento. Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori da Francesco Di Laghi.
0: Abbiamo trasmesso Acciaio nelle mani, oro nel cuore, un ritratto di Sergei Rachmaninov nel 150 anniversario della nascita, a cura di Francesco Di Laghi. Terza trasmissione. Il momento della crisi.